0: Schau mal einer an. Ich glaube, das mit dem Hacker wird doch noch aufgegriffen.
1: Meinst du? Also der ist doch weit hergeholt. Also dafür müsste diese Person ja auch der Hacker sein. Vielleicht ist es so, aber dann müssten wir der WWE Langzeit-Storytelling unter äh, unterstellen und das bezweifle ich doch sehr stark.
0: Du sagst, es ist weit hergeholt, wie Adoptivkinder aus Afrika.
1: Oh, oh, der war aber bitter, der war aber bitter. Aber heute bist du gut drauf, ja?
0: Ich bin gut drauf. Wir haben einen neuen Retribution-Anführer. So sieht es zumindest aus. Mal sehen, was wir davon halten. Viel Spaß mit der Review. <lacht> Gegen das große NFL-Spiel Chiefs gegen Ravens hat man letzte Woche durchaus bessere Ratings erzielt als erwartet. Die aktuelle RAW-Ausgabe enthüllt den neuen Anführer von Retribution. Über das und mehr wollen wir jetzt sprechen. Ihr hört die Review vom Spotfight Wrestling Podcast mit mir, dem
1: Chris und dem lieben Björn. Hallo! Hey, yo, Malzer zusammen! Ja, wenn du jetzt schon anfängst über Ratings zu sprechen, dann muss ich ja ein bisschen den Tobi hier ersetzen. Ähm, wie waren denn die Ratings letzte Woche, wenn sie gar nicht so schlecht waren?
0: So Björn, jetzt hast du mich direkt auf dem kalten Fuß erwischt. Jetzt muss ich erstmal nachgucken, wenn du die genaue Zahl wissen möchtest.
1: Ja, da steht wieder dein, dein Skript nicht drin. Ja, ja, da guckst du mal halt. Aber ich meine, wenn du wahrscheinlich von leicht verbessert redest, dann reden wir wahrscheinlich von irgendwie bei War wahrscheinlich bei 1,7 Millionen ich glaub, oder
0: so. 1,86 oder sowas, aber ich lass mich kurz... Hm. Öffnen wir kurz die Seite. Ja, das, die genaue ja, Zahl
1: brauche ich auch gar nicht. Die genaue okay. Zahl brauche ich auch gar nicht. Ähm, worauf ich einfach nur hinaus möchte, dass ich einfach sehr lustig finde, mit wie wenig man sich heutzutage schon zufrieden gibt. Ja, man hätte einen höheren Absturz vermuten können, da die Konkurrenz dazugekommen ist. Nur hätten wir vor drei, vier Jahren davon gesprochen, dass die Quote auf 1,8 Millionen runterdroppt, weil nebenbei ein NFL-Spiel ist. Dann werden aber die Alarmlocken ganz, ganz groß angegangen und heutzutage feiern wir das quasi als gute Quoten. Das ist schon etwas sehr merkwürdig.
0: Rating von letzter Woche übrigens 1,822 und davor die Woche 1,668. Da ist es genau. Wunderschön, oder?
1: Da ist es genau. Das sind die Hälfte der Leute, die in Deutschland den Bachelor gucken.
0: Da kann man mitarbeiten.
1: Da kann man mitarbeiten. Da könntest jetzt Tobi wieder euren Großrubers philosophieren beim nächsten Mal, wenn er mal hier wieder dabei ist, aber wenn du die Ratings ansprichst, dann müssen. Da muss ich einfach mal Senf dazu abgeben, denn ich finde es halt sehr lustig, dass dann auch mittlerweile, wenn er nachher auch mal auf 1,9 hochgeht oder bei dann auch mal auf 2,1 Millionen oder sowas halt so, dass dann von der Erholung gesprochen wird und dass es wieder aufwärts geht und keine Ahnung, ich denke mir einfach nur so, Jungs, Fox hat dann übernommen und wollte eigentlich drei bis vier, viereinhalb Millionen Zuschauer damit erreichen. Mindestens. Die drei Millionen waren quasi die Untergrenze und jetzt freuen wir uns, wenn sie mal die zwei Millionen geknackt werden. Das ist halt so, naja, schon... Ich sehe es ein bisschen mit Sarkasmus dann immer, die ganzen Neuigkeiten in News.
0: Wenn wir schon über Zahlen sprechen, am 12.10., wir können es jetzt offiziell machen, um 19.30 Uhr beginnt bei uns ein Livestream auf dem YouTube-Kanal. Spotshow, wir schauen uns Money in the Bank 2011 an und reagieren darauf. Seid dabei, ja?
1: Ja, da muss ich aber schon mal eine traurige Nachricht machen. Ich bin nämlich wahrscheinlich leider Björn, nicht dabei. Jörn, das darfst du doch nicht sagen, hallo. Doch, weil ich jetzt auch eine neue News habe. Vielleicht bin ich ja doch dabei. Also ich habe mal geguckt, ich muss bis 17 Uhr arbeiten das heißt, ich könnte theoretisch dabei sein, das Problem ist, ich muss die nächste Nacht schon wieder um 2 Uhr nachts anfangen und dann irgendwie nachts bis um 11 Uhr dann noch wach zu bleiben. Also ich muss mal gucken, wie ich drauf bin, ähm, aber wenn die Leute ganz, ganz stark nach Betteln, dass ich auch dabei bin in den Kommentaren, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal.
0: Wir pushen das einfach, um die Quoten nach oben zu treiben, vielleicht hilft's ja. Und dann lasst euch überraschen, wie das mit Björn aussieht. Ich glaube, ich habe dich auch irgendwie zum ersten Mal in meiner Anmoderation als Lieb bezeichnet. Ist das eigentlich akkurat?
1: Und ja, ich denke, das ist ja auch überfällig, ne? nachdem wir ja, ich meine, die Patronen haben es ja mitbekommen, wir haben ja den, den Special-Podcast aufgenommen und da ist ja auch wieder ganz klar rausgekommen, dass ich einer der beliebtesten bin.
0: Ja, aber lieb und, und bildlich ist ja nochmal was anderes.
1: Ja, das ist korrekt, aber es ist mir natürlich bewusst, dass du dich natürlich jetzt in meinem Schatten quasi ein bisschen hochziehen möchtest und natürlich dementsprechend auch einschleimst, ist ja klar. Damit komme ich zurecht, das ist in Ordnung.
0: Aber mit dem Mikro hörst du dich irgendwie noch lieber an, Björn, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Mit dem neuen Mikro, falls es euch aufgefallen ist, der Björn hat eins. Und äh, mal schauen, vielleicht bringt das auch ganz neuen Schwung in RAW rein.
1: Genau, ich habe ein neues Mikro. Ich möchte aber direkt dazu sagen, dass ist, glaube ich, nicht die maximale Qualität, weil ich habe es einfach gerade RAW angeschlossen und ich kann hier Millionen Sachen einstellen. Ich muss erstmal mal damit zurechtkommen. Aber ich hoffe, man versteht mich irgendwie. Das auf jeden Fall.
0: RAW fand statt, wie immer aktuell, im Thunderdome. Nicht wie NXT im Capital Wrestling Center. Übrigens, wenn ihr unsere Meinung dazu und zu TakeOver generell hören wollt, dann gönnt euch doch gerne unsere Review. Die ist natürlich online. Und Raw startet diese Woche nicht im Ring, sondern in einem Backstage-Raum, der auch schon letzte Woche Teil der Show war. Randy Orton sitzt auf dem Stuhl. Und ich finde die dunkle Location erstmal cool, um Promos zu halten an sich, weil der Fokus halt wirklich auf dem Wrestler liegt. Mein Problem war aber direkt... Ganz klar diese Soundeffekte, die man eingespielt hat, dieses Grundrauschen. Und ich habe die ersten Worte gar nicht verstehen, verstehen können. Also Es hat abgelenkt, meiner Meinung nach.
1: Ja, gestöhnt hat er zwar nicht, aber <lacht> dass ich es nicht verstehen konnte, das kann ich nicht verstehen. Ähm, ich muss sagen, mir hat das eigentlich relativ gut gefallen. Ähm ich hatte nur ein ganz anderes Problem mit dem Segment, du kannst erstmal mal darauf eingehen, was er gleich so alles so schön erzählt hat. Ich fand das eigentlich jetzt von der Umgebung und so, da haben wir ja vorher schon mal gesagt, wir finden es eigentlich ganz cool, wenn die Leute nicht immer im Ring sind und ihre Standardpromos abliefern oder so. Ich fand, das hat man hier ganz gut aufgegriffen, auch indem man in dem Raum gesessen hat, wo er letzte Woche noch das große Unheil angerichtet hatte, wovon er dann ja auch berichtet hat.
0: Ja, Randy Orton spricht über die Ereignisse bei Clash of Champions, aber eine Frage vielleicht noch zu einem Stilmittel. Man hat ja die ganze Zeit Bilder oder Szenen eingeblendet, um es zu illustrieren, was so passiert ist, über was er gesprochen hat. Fandest du das gut?
1: Das fand ich, also, also das rein Stil, den man dort betrieben hat, fand ich noch sehr, sehr gut, ja.
0: Okay, ich glaube, ich hätte es sogar besser gefunden, wenn man wirklich durchgehend den Gesichtsausdruck von Orten sieht, um halt diese Gefühlslage besser nachvollziehen zu können. Aber ich habe auch verstanden, warum man das gemacht hat. Vielleicht auch, um nochmal klarzumachen, die Leute, die es nicht gesehen haben, das und das ist passiert. Darüber hat er gesprochen. Und auf jeden Fall hat er dann weiterhin gesagt, es macht ihn krank, diese ganzen Legenden so feiern zu sehen, wie sie sich brüsten nach dem, was sie ihm angetan haben. Und deswegen seine Rache letzte Woche. Genüsslich fängt er dann auch an, detailliert über diese Attacke zu sprechen und spricht dann auch direkt zu Drew McIntyre. Meint, das Ganze mit uns ist noch nicht vorbei. Er fordert ihn dann zu einem Hell in a Cell Match um den Titel heraus. Und McIntyre lässt auch nicht lange auf sich warten, besucht Orton in seinem dunklen Raum und dann gibt es eine Prügelei. Der kann Orton noch entkommen, Björn.
1: Ja, wie gesagt, also zu der ganzen Promo-Sache, mir hat das eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Mir hat die Aufmachung sehr, sehr gut gefallen. Ist halt besser als dieser ganze Standard-Quatsch. Mir hat auch diese Bildereinblendung überhaupt nicht gestört. Ähm, wie gesagt, das ist besser, als wenn sie jetzt einfach nochmal, weißt du, wie sie es sonst immer machen, weißt du, so in 30 Sekunden alles nochmal abfrühstücken. So hat man das schön in diese Promo mit reingepackt, quasi den Rückblick auf letzte Woche. Das fand ich, hat man auch sehr, sehr gut gemacht. Ähm, auch das, was Orten gesagt hat, habe ich prinzipiell überhaupt nichts gegen auszusetzen. Es war alles schön und fein. Mir hat das einfach nur alles viel zu lang gedauert. Das bin ich ganz ehrlich jetzt halt so. Einziger Kritikpunkt daran: Ich habe mir gedacht, das endet ja quasi nie mehr. Also das ist ja ähm, vor allem weil die Aussagen quasi immer die gleichen blieben, ja. Und ähm, er ist es nochmal schön deta detailliert beschrieben und alles halt so. Und dann, da hat er sich schön daran hochgezogen. Da kann man natürlich sagen, das zieht heat und alles wunderbar, aber mir hat das einfach alles zu lange gedauert. Ähm, ja, im Endeffekt haben wir die Herausforderung für Helen Essel ausgesprochen bekommen. Das war, glaube ich, das Allerwichtigste, was wir daraus erfahren sollten. Und ähm, wir sollten ja dann auch in Kürze schon erfahren, dass dies auch angenommen wird. Erstaunlicherweise, wer hätte es gedacht?
0: Ich mochte den Erzählstil dieser Promo auch. Also es war vielleicht wie so ein ruhiges Hörspiel auch ein bisschen. Also ich kann verstehen, warum du sagst, es war dir zu lang. Aber ich fand es irgendwie beruhigend. Und auch das Setting drumherum, die Kameraperspektiven. Besonders ganz am Ende, als man wirklich nah an das Gesicht von Orten gesucht hat. Und auch wie er die Worte Hell in Cell betont. Das sorgt für so ein gewisses Feeling. Auch der Raw danach. Also war durchaus ein gelungener Einstieg für Raw. Ich fand auch, dass es ein ganz gutes Segment war. Ist vielleicht... Also es war klar, dass dieses Titelmatch nochmal kommt, ist halt die Frage, so warum, weil ich meine, eigentlich ist ja Orton Drew McIntyre nur weiter auf den Sack gegangen und er hat halt diesen Status, das sagt er ja auch selber, deswegen bekommt er das Titelmatch, ansonsten hat er ja die letzten zwei Titelmatches gegen McIntyre verloren, den Anspruch hat er jetzt mm. nicht unbedingt drauf, aber es hat sich halt weiter so ergeben und diese ganze Hell in the Cell Stipulation ist jetzt auch nicht vollkommen fehl am Platz, ich glaube, die können auch durch, durch diese Art der Fehde sich ordentlich da darin geben, also ja, das sollte eigentlich der Abschluss auch der Fehde sein, oder?
1: Ja gut, aber er hat ja auch selber beschrieben, dass er dieses Match ja wahrscheinlich nicht verloren hätte, wenn es diese Eingriffe nicht gegeben hätte. Und deswegen hat er ja auch nochmal Rache genommen. Ähm, von daher, wenn man sich das letzte Match betrachtet und äh, dann die drei Eingriffe sieht und alles drum dran, hat er ja schon ein Recht zu sagen, so ey, das war jetzt aber nicht fair abgegangen. Und deswegen möchte ich ein Rematch. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr herausstechen sollen. Und genauso hätte man deswegen auch herausstechen sollen, warum er denn mit ihm in Hell in a Cell möchte. Weil da halt keiner eingreifen kann. Aber das hat man ja quasi gar nicht herausgestochen.
0: Stimmt, das hätte man nochmal explizit einfach sagen können, ganz simpel. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht ist das ja noch so ein extra Punkt, den Orten dann nächste Woche anspricht oder so. Wir schauen einfach mal, wie es damit noch weitergeht bei dieser Show. Wir kriegen dann unser erstes Match und zwar ein Frauen-Tag-Team-Match, Six-Man-Tag-Team-Match. Selina Vega, Lana und Natalia gegen Asuka, Dana Brooke und Mandy Rose. Mandy Rose diese Woche nicht mehr mit dem Trish das gedächtnis attail von letzter Woche. Und Asuka so im Team mit Mandy Rose und Dana Brooke. Richtige Gegensätze auf jeden Fall. Aber es hat ja funktioniert. Also sie haben ganz gut zusammengearbeitet, gewinnen das Match auch noch fünf Minuten. Im Match selber gab es so eine Swinging Hurricane Runner von Dana Brooke. Aber das war dann eher so, dass Natalia sich selber eigentlich gedreht hat und auf die Matte geflogen ist. Also sie hat den Großteil der Arbeit gemacht. Ich finde generell bei dem Match hat man gesehen... Okay, es gibt die Unterschiede bei den Workerinnen und das ist einem extrem aufgefallen, weil man halt hier den Vergleich bekommen hat. Da gibt es halt einige, die gegen Asker zum Beispiel im direkten Vergleich abstinken und ich finde, deswegen sah das Match auch nicht gut
1: aus. Ja, ich meine, du musst ja einfach nur dieses Line-Up angucken und dann weißt du schon, dass es nicht gut werden kann. Wenn du das Line-Up siehst und sagst, aber die Mädels kriegen hier vier Minuten, ob das gut wird oder nicht, äh, ich denke, da weiß jeder, wo er sein Kreuzchen zu machen hat. Ich habe hier einfach ein Problem. Ich meine, ich möchte nicht schon wieder darüber meckern, dass wir das uns angucken müssen und dass wir das sehen müssen und wie irrelevant ich das Ganze finde, ja. Ähm, jeder weiß meine Meinung dazu. Aber das hier in dieser Reihenfolge zu bringen, du hast erst diese lange Orten-Promo und dann startest du mit einem Six-Woman-Tag-Team-Match, ähm, was in vier Minuten abgehandelt wird oder knapp fünf Minuten, keine Ahnung, was das waren, mit Leuten, die bei den meisten momentan nicht allzu viel ja, hervorrufen. Wir haben natürlich wieder schöne Sachen vermischt, aber im Prinzip ist es das Gleiche, was wir auch letzte Woche hatten. Und ja, Lana durfte mal wieder gepinnt werden. Juhu, Dankeschön. Ich meine, aber sie wurde auch letzte Woche schon von Mandy Rose gepinnt. Also ist, da ist jetzt nichts Neues passiert. Du sprichst die Struktur der Show
0: an. Da habe ich sogar eine Frage an dich ganz am Ende, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das ist ganz interessant. Mandy Rose darf den Pin holen. Du sprichst es an. Sie wirkt auf jeden Fall glücklich, von Outer Space Smackdown weg zu sein. Aber der Draft startet ja mit SmackDown diese Woche, ja, das geht jetzt los und vielleicht finden die beiden wieder zusammen, man weiß es ja nicht. Was passiert eigentlich, wenn Otis zu Raw gedraftet wird? Darf er dann, er darf auf beide Titel eincashen dann? Ja, oder? Der Money in the Bank-Koffer ist ja nicht
1: festgelegt. Also ich, ich bin ja eh der Meinung, dass er auch jetzt auf beide Titel eincashen kann. Theoretisch könnte. schon, Also er könnte halt jederzeit jetzt bei War auftauchen und dort einfach eincashen, weil ich glaube, also so war es für mich immer gewesen und äh, von daher, da braucht er eigentlich keinen, äh, dafür braucht er nicht gewacht, wartet werden nach Wall. Wäre natürlich schön, wenn er wieder mit Mandy zusammenkommt, aber das halte ich dann doch für sehr unwahrscheinlich. Also, mich würde auch nicht wundern, wenn sie einfach Mandy Wars nächste Woche wieder zurückschicken nach SmackDown und dafür Otis rüber nach War draften. Also, das ist typisch. Nach dem krassen Wewe.
0: Trade, dann geht sie einfach wieder zurück.
1: Ja, ja. Und Aber Otis wechselt auch gleichzeitig, sodass sie wieder nicht zusammen sind, weißt du? So. Uff. Das wäre typisch wie
0: die Verlierer des Matches bleiben auf jeden Fall danach noch im Ring und die Frauen Tag-Team-Champions kommen in die Halle. Shayna Baszler, an Nia Jax. Selina Vega denkt sich sofort, ich bin dann mal weg, Mädels. Lana und Natalia schaffen es nicht abzuhauen. Und Lana fliegt mal wieder durch den Tisch via Samoan Drop von Nia Jax. Ich glaube, dass dritte Mal jetzt. Lana ist auf jeden Fall das Spielzeug der beiden die letzten Wochen gewesen. Ja, aber
1: sie hat sich extra aufgeopfert, die arme Frau. Das also, wollte das ich muss auch man ihr mal lassen. Sie hat sich ja extra quasi äh, für Natalia hier aufgeopfert, also das scheint große Liebe zu sein. Aber sie ist trotzdem
0: durchgehend am Leiden. Also ich weiß ja nicht, vielleicht sind ein paar Leute Piss, dass ihr Mann ja, ihr Ehemann Miro jetzt bei AEW ist und die Ehefrau bekommt es zu spüren. Und deswegen
1: wird Lana gepinnt, das halte ich, also man, ich meine, sowas liest man ja oft und sowas halt so, aber das ist doch so weit hergeholt, weil mal ganz ernsthaft, wem interessiert denn auf dieser Welt, ob Lana gepinnt wird oder nicht? Und ich glaube jetzt nicht, dass, es, äh, dass, 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 dass Rusev oder Miro jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzt und denkt so, oh nein, meine arme Frau wird den ganzen Tag bei WWE nur verprügelt, was soll das denn?
0: Es war ja auch früher Ach, immer anders, also Lana war ja eine ganz große Nummer früher.
1: Ja, das ist richtig korrekt, weil Lana hat ja schon 28 Mal den Titel gehalten und äh, war immer im Main-Event-Bereich und ich meine, man muss ja auch mal mal gucken, was die Frau kann, ich meine, die ist einfach auch momentan einfach in ihrer Rolle auch nur da, einfach die Pins einzustecken, ne? das ist, aber, ich meine, besser als wenn Selina Vega jetzt hier nochmal gepinnt wird und ja, bei der Natalia wäre es eigentlich auch scheißegal, wenn man mal ehrlich ist, aber na gut.
0: Es war wirklich richtig hell von Lana, wie sie Natalia da rettet. Richtiger Freundschaftsverweis. Ich hoffe, sie kommen mit sowas wie Freundschaftsarmbändern nächste Woche zum Ring. Oder vielleicht sogar. Die müssen Ge auf
1: jeden Fall das ansprechen. Also, wenn Natalia das nächste Woche nicht anspricht oder sowas, halt bin ich schwer enttäuscht. Weil ich nehme an, das wird sie sich ja auch nochmal angucken. Und dann wird sie ja sehen, wie ihre Freundin für sie eingestanden hat. Und das möchte ich auf jeden Fall angesprochen haben. Und dann wird es da bestimmt Freundschaftsbänder geben oder so.
0: Oder ein gemeinsames Tattoo.
1: Das war auch gerade der erste Gedanke Was er noch sagt, wir gesagt, können ja auch ein Freundschaftstattoo machen ja. Kennst du beide am Knöchel weißt du, so, so ein Stern oder so ja, ja,
0: Apropos Tattoo, kennst du die Sendung Zufällig Just Tattoo, was? Nein Okay. Also das, sind, das ist so eine TV-Show, wo zwei Freunde oder Partner, wie auch immer Dahin gehen, bereiten Jeweils eine Tattoo-Vorlage für den Anderen vor, ohne dass der davon weiß Und dann kriegen sie das tätowiert aber dürfen es sich erst im Nachhinein, wenn es wirklich schon drauf ist, anschauen. Und da kommen.
1: Aber Freunde, aber Freunde.
0: Ja, aber. Also. also, die Freunde in Anführungszeichen, ich weiß nicht, die wollen sich da nur ärgern. Da gibt es ganz schön. Ich habe da eine Folge oder zwei Folgen mal gesehen. Und da sind dann so Tattoos wie: eine Frau kriegt auf den Oberschenkel ihren Vater tätowiert und da steht da so Daddy oder eine andere Frau von ihrer besten Freundin äh, 24-7 geöffnet und dann so eine nackte Frau. Solche richtig harten Dinge. Die eigentlich eine
1: Freundschaft beenden. Was kriegen die dafür? Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie real also, das ist. Aber Just the Tour for tattoo oder so, keine Ahnung. Nee, äh, ist also, ist, naja. Wobei, ich meine, Leute machen für Geld alles, ne? Wahrscheinlich, wenn du sagst, 10.000 Euro, wahrscheinlich die Krisen oder machst wahrscheinlich dafür. Oder wahrscheinlich 5.000 Euro, dann machen die halt einfach als halt so. Ich habe keine Ahnung. Leute sind halt verzweifelt.
0: Um mal wieder auf Raw zurückzukommen. Das Ach nee,
1: komm, lass uns über Dauer weiterreden. Also was ist das für eine Sendung? Wo läuft die, D-Max?
0: Ich glaube, das ist so ein tv Now special Achso, okay. Ein Klassiker, das ist okay. wo ich mich
1: rumtreibe. Also okay. In den Tiefen des TV-Nows. Na, dann ähm, werde ich da wahrscheinlich nicht drauf stoßen. Ja, ja ich bin aber leider auf vorgestoßen gestoßen, dann das ist hier weiter.
0: Es war ein Statement von den Tag Team Champions, die waren ja kurz mal weg. Und Natalia und Lana haben eine Ansage letzte Woche rausgehauen, kann man so machen, die Rückkehr der Champions. Ist halt das, was wir jetzt auch schon die letzten Wochen Ja,
1: haben. aber hallo, äh, Ich bin dummer TV-Zuschauer. Ich bin kein Internet-User, ich habe keine Ahnung, was da draußen in Du hast Welt dich passiert. gefragt, wo waren sie? Wo waren sie denn? Ja, woraus sagen, wo, wo waren die jetzt eigentlich ja letzte Woche nicht beim mein Pay-Per-View? Und ich meine, jetzt kommen die einfach wieder raus, ob nichts gewesen ist, alles ist gut und keiner hat mir jetzt eigentlich gesagt, was ist los gewesen? Ja. Hatte die eine vielleicht ihre Tage oder was war los?
0: Das ist halt auch typisch, WWE. Ich weiß es auch nicht, man hat dann auch dieses Match, was wir eigentlich bei Clash of Champions bekommen sollten, bei Raw gebracht, da reden wir noch später drüber. Ich finde es auch immer ja auch schade, nicht. aber das, das war 100% klar, also dass sie einfach zurückkommen, ohne dass das erklärt wird, da spricht man ja nie drüber.
1: Ich meine jetzt, wo sogar Swamp Covid hatte, oder? Jetzt können sie da auch langsam bei der WWE erzählen, dass es das draußen da gibt, oder?
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Man könnte. ja dann, können sie vielleicht, dann können sie vielleicht so noch profilieren, weil guck mal, wie schnell Shayna und Nia Jaxson fit sind, obwohl sie Covid hatten. Das können nur unsere WWE-Ärzte. Oh Gott, ey.
0: Wir sehen auf jeden Fall ein Video dann zum WWE-Draft, der wie gesagt nächste SmackDown- und Raw-Ausgabe stattfinden wird. Also unter diesem Motto stehen die Ausgaben. Und
1: R-Truth kommt es dann... Es kann jeder wechseln, auch der Champion.
0: Ja, es kann alles passieren. Everything can happen in WWE. R-Truth, mit seinem Mock-Draft. Und ich liebe Mock-Drafts, Björn. Also bei der NFL-Form-Draft oder auch Fantasy-Football. Hier war es natürlich eher so ein Witz. Aber das, was auf der Tafel stand... War irgendwie ganz witzig, oder? Also die Ninjas auf eins, Sam Roberts ganz random, Ranjin Singh waren ein kurzer Lacher bei mir.
1: Ja, du, ich, ich bin leider zu einem Lacher nicht gekommen, weil diesen Teil der Show habe ich mir tatsächlich im Zug auf mein Handy angeguckt. Ähm Hast du es nicht gesehen, genau? Doch, ich habe die Flipchart gesehen, ich konnte auch nur die ersten ein, zwei Namen, aber danach war es halt einfach zu schnell vorbei und zu klein auf dem Handy-Display.
0: Also da waren wirklich also sowas wie Brother Love oder Pff, Little Jimmy... Mercy the Buzzard, irgendwelche random Namen, ich, die der da Der Jimmy hat. tut
1: sich selber daraufhin, der war ja auch Stimmt, dabei. er mein. hat
0: sich selber auf die vier gepackt oder so. <lacht> ganz, ah, okay. ganz bescheiden.
1: Na dann. Ob, dann geht's ja, ja.
0: Es ging dann noch so weiter, dass wo ihm war jemand... Das denn
1: Randy Orton? Wo, war, wo, wo stand denn Randy Orton drauf?
0: Gar nicht, aber das, also das, das fand ich übrigens auch witzig, <lacht> weil es wollte ihn jemand als Putzmann verkleidet mit dem Mob attackieren. Art truth ist ausgewichen und schreit dann erstmal Randy Orton und das war angelehnt an letzte Woche, war auch ein Lacher bei mir. Ich glaub's nicht. 24-7-Teil geschehen und ich habe zwei Lacher schon rausgehauen.
1: Ja, also ich muss sagen, den habe ich ja sogar auch im Zug damit bekommen und da musste ich auch schmunzeln. Der, der dritte ist beim ersten Mal schon und sagt, das ist nur Wendy Orton halt so, weißt du, <lacht> angespielt auf letzte Woche halt so. Und dachte, ich Vorstellung, Die ist vorstellen, wenn es wirklich wusste. Randy
0: Orton gewesen wäre, wäre auch lustig.
1: <lacht> ja, aber dann auch, die, auch, auch mit dem Wissen, okay, es ist Wendy Orton, aber der wird mir ja niemals den Titel ja, glauben ja. halt so, weil der wird sich um so einen Schmutz hier nicht kümmern, weißt du, so nach dem Motto. Nee, da musste ich auch kurz schmunzeln. Es Aber es Drew war dann Gulek. doch nicht mehr in die Orden, oder?
0: Es war Drew Gulag. Und der ist <lacht> auch neuer ja. 24-7-Champion dann gewesen bei der Show. Jede obwohl Woche dasselbe. Er,
1: obwohl er bei der Attacke eigentlich doch den Also ich meine, wir sind hier beim Wrestling, weißt du? Er haut mit dem Mob zu. Arthus duckt sich weg. Und er trifft mit dem Mob voll den Ringrichter. Warum hat er das eigentlich nicht gesellt, der Ringrichter?
0: No-Selling, Fighting Spirit, japanische ich meine Sonst, sonst
1: werden die angepustet und fliegen durch den Ring und sind K.O. Ja, ist mir nur so aufgefallen. Wahrscheinlich wollte, sollte ja auch dringlich da wahrscheinlich gar nicht getroffen werden. Das war wahrscheinlich einfach nur ein Botsch, aber naja gut.
0: Es ging auch später am Abend noch weiter in diesem Titel geschehen weil R-Truth dann Drew Gulak da an der Mülltonne sieht und ihn weiter als Randy Orton bezeichnet. Und den Rest dann ansonsten mit Tosawa, der sich in der Mülltonne versteckt. Und die prügeln sich in der Mülltonne. Dann wechselt auf einmal wieder der Titel zu R-Truth.
1: Ja, danach war es leider nicht mehr lustig.
0: Ja, genau, das war einfach wieder lächerlich so.
1: Ja, korrekt.
0: Ali Ricochet und Apollo Cruz, die sind backstage nach ihrem Sieg letzte Woche und MVP will mit ihnen über den Draft sprechen, bietet ihnen sogar einen Platz im Hurt-Business an. Ricochet ist der Einzige, der über dieses Angebot nachdenkt und ganz ehrlich, ich glaube, das würde jeder verstehen, wenn du das annimmst, Kollege. Also hilf deiner Karriere, tu es.
1: Ja, da kann ich eigentlich so richtig detailliert erst gleich drauf eingehen, wenn wir dann auch über das sprechen, was dann noch passiert ist mit Ali und so, weil dann wird es natürlich auch sehr interessant, was eigentlich die beiden Clowns daneben machen, nämlich Apollo und Ricochet und alles drum und dran. Ähm, aber hier hat man natürlich ganz klar darauf angespielt, dass Ricochet derjenige ist, der überlegt, okay, vielleicht nehme ich dieses Angebot ja sogar an.
0: Wir sprechen erstmal über Seth Rollins und Murphy, da ist auch so einiges passiert bei dieser Raw-Ausgabe, die befinden sich erstmal gemeinsam im Ring, Rollins streckt dann die Hand aus, möchte, dass Murphy ihm das Mikrofon übergibt und es war eigentlich wie Roman Reigns bei Smackdown, nur dass es hier nicht so funktioniert hat, weil Murphy nicht mitspielt und Rollins weist ihn dann in seine Schranken, aber Murphy möchte erstmal selber etwas sagen und zwar, monatelang habe ich alles für dich getan, aber wenn ich das weiterhin machen soll, musst du dich erstmal bei Elia entschuldigen und Rollins wird dann Richtig wütend, also wirklich fuchsteufelswild. Kann gar nicht glauben, dass Murphy mit so mit ihm spricht. Macht ihm erstmal die Rollenverteilung klar. Es erhitzt sich auf jeden Fall weiter. Und man baut immer mehr Spannung zwischen den beiden auf. Das hat dieses Segment geschafft, sagen wir es so. Ich finde ich find auch Rollins hat das wirklich gut gespielt. Und das hat natürlich dann im Endeffekt auf den späteren Verlauf aufgebaut.
1: Ja, ist richtig. Ähm Eigentlich haben wir ja gesagt, die ganze Geschichte ist schon durch. Jetzt tut man es halt noch mal ein bisschen langsamer aufbereiten, diesen, diesen Split, damit es auch jeder dumme, dumme quasi versteht. Und man baut halt Alia Al 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 mit hier in die Story ein. Ähm ich finde aber nicht nur, dass das, dass das äh, in dem Fall äh, Wallace das äh, gut macht, sondern ich finde auch, dass Murphy das gut macht. Auch von so einem Mimik her und alles drum und dran. Ähm, das gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut.
0: Dominic und Umberto Carillo rennen dann direkt auf die beiden los. Das Tag-Match startet. Rollins und Murphy können aber die Kontrolle übernehmen und zoffen sich auch die ganze Zeit, weil Murphy halt reinkommen will. Aber Rawlins ihm sagt, hier, du kommst erst rein, wenn ich es sage. Im Endeffekt siegen die beiden trotzdem, trotz der Unstimmigkeiten. Murphy holt den Pin und verlässt dann einfach die Halle, Björn. Wie war das Match denn?
1: Also mal ganz ehrlich, also Humberto und Dominik kommen hier raus, ja. Machen die Attacke. Es gibt Werbung. Danach, oh, große Überraschung. Wir haben ein Tag-Team-Match, ja. Sehen dieses Tag-Team-Match? Wallace und Murphy verstehen sich nicht. Das Problem habe ich letzte Woche schon mal angesprochen bei anderen Leuten. Und trotz diesen Differenzen und damit kannst du es ja nicht viel einfacher machen quasi, ohne dass sie groß Schaden davon nehmen, um trotzdem den Faces hier ein bisschen was zu geben, ja. Aber nein, das tut man nicht. Trotz den Differenzen setzen die beiden sich beide hier einfach trotzdem easy durch und ähm, naja, das sieht halt für die Faces einfach echt dämlich aus, muss ich sagen, ne. Ähm, da hilft es mir auch nicht, dass bis dahin, pff, ja, das, ich meine, das war ein 4-Minuten-Match. Ich meine, du willst da groß erzählen. Ich meine, dass wir besser hin können, das wissen wir.
0: Ja, das ging echt nicht mal 5 Minuten, also relativ kurz. Ging auch gar nicht um die Matchqualität, sondern eigentlich um das Storytelling zwischen Murphy und Rawlins. Ich finde, das an sich hat man auch ganz gut in den Match umgesetzt ist halt wirklich fragwürdig, ob sie das dann halt auch hätten gewinnen müssen, weil es hätte zum Storytelling gepasst, wenn es andersrum passiert wäre. Aber man muss sagen, alles, was vor dem Match und da drin passiert ist, bereitet eigentlich genau richtig das vor, was wir später noch gesehen haben. Deswegen hatte beides, finde ich, die Daseinsberechtigung bei Raw. Und ja, aber auch wenn
1: sie hier verloren hätten, hätte man das ja, ja. das ganze Mal so weitererzählen können. Die, die, die Faces hätten da ein kleines bisschen sogar von profitiert und hätten auch endlich mal einen Pin für sich bekommen oder mal einen Sieg auf ihre Seite bekommen. Und Rawlins und Murphy haben sich ja eh gestritten in den Match und hatten Differenzen. Von daher hätte man darauf ganz easy die Niederlage schieben können. Das wäre doch null Problem gewesen. Also es wäre so einfach gewesen. Aber naja, man muss nicht alles verstehen.
0: Daseinsberechtigung hatte auch das Backstage-Segment dann, wo Rawlins-Murphy bis zur letzten Stunde von Raw die Chance gibt, sich zu entschuldigen. Auch witzig, dass er eine Uhrzeit festsetzt. Aber das ging auf jeden Fall dann später noch weiter. Braun Strowman will ein Match bei Raw, weil Underground nicht stattfindet. Aber Adam Pierce meint, ich kann es dir nicht geben, weil du kein Teil von Raw bist, Kollege. Ja, das Aber
1: wie viele Aufträge hatte denn. Aufträge. Äh, Auftritte hatte denn bis jetzt, ähm, Bornstorm bei Raw? Also er hätte nicht sagen können, ich war erst zweimal da und ich habe eigentlich noch ein, zwei Auftritte und ich darf?
0: Ich weiß auch inzwischen gar ja, sorry, nicht. Sorry, diese Bra
1: Regel wurde uns verkauft!
0: <lacht> ich weiß auch inzwischen gar nicht, ob Raw Underground zu Raw als Raw's erzählt, weil da tauchen ja auch manche Leute von NXT oder so auf. Keine Ahnung.
1: Nee, das ist, wurde uns ja so verkauft. Also, dass ja. wir dieses Storyline immer wieder aufgreifen, halt solange bis uns was Neues erzählt wird, also, oder? Also.
0: Ja, ich habe mir auch gedacht, das fällt denen früh auf, dass Braun Strowman bei Raw ist und eigentlich kein Match bestreiten darf. Ich meine, er taucht ja sonst jede Woche bei Raw auf, das ist jetzt auf einmal ein Problem. Es ist halt generell, wenn man sich die Show auch schon wieder anschaut, es war ja nicht nur Braun Strowman, der eigentlich bei SmackDown ist. Bray Wyatt war auch noch bei der Show, Bedeutung des Drafts, die wächst dadurch nicht wirklich. Aber da haben wir auch bei Smackdown schon drüber gesprochen.
1: White war gar nicht da, der saß im Firefly Funhouse. Das war eine Schaltung von zu Hause, Mann. Okay, das zählt dann nicht. Nee, das zählt dann nicht. Das, der war ja nicht physisch in der Halle wahrscheinlich, weißt du? Adam Pierce hat mal kurz
0: die Regel umgangen und hat dann gesagt: Strowman, ja, ich kann dir ein Unsanction-Match geben, wo der Sieger und der Verlierer gar nicht zählt. Und da dachte ich mir erstmal: ja, cool, das Zählt so auch sowieso immer. nicht die Statistik.
1: So wie immer quasi. So alles Ja. Ja, aber siehst du nicht jedes Mal, wenn die rauskommen und so, ah, oh, guck mal hier, Braun Strowman, 93 Siege schon dieses Jahr und nur zweimal gepinnt worden. Ich, ich meine, das sehen wir doch bei jedem Endwiss und so halt, aber bei diesem Match wird es halt einfach nicht dazu gesehen Das ist halt natürlich auch noch fair, ne, weil das ist ja offiziell nicht bei War. Also.
0: Ja. Keith Lee kommt dann ins Bild. Also Braun Strowman, Keith Lee, später in einem Match, das klang dann schon nice, oder? Also da hat man sich schon gefreut auf so eine schöne Schlacht zwischen zwei harten Typen, Björn.
1: Äh, das ist richtig, das ist richtig. Und ich habe auch einfach nur gehofft, dass wie halt nicht ganz doof aussieht.
0: Es ist erstmal Zeit für die Kevin-Owens-Show. Kevin-Owens soll erstmal richtig vorgestellt werden, aber unterbricht diese Vorstellung selber, weil er sich nicht so gut fühlt. Und das war direkt ein ganz schönes Detail, weil er halt auch keinen Grund dafür hat, nachdem was bei SmackDown passierte. Und er meint dann, die Menschen haben recht, wenn The Fiend mit dir in Berührung kommt, dann verändert man sich. Und er fühlt, dass alles immer noch was passiert ist. Wirft dann auch die Möbel aus dem Ring. Es geht nämlich nicht um ein nettes Gespräch heute. Er fragt sich auch, warum alle dunklen Gestalten auf einmal ein Problem mit ihm haben. Also Alistair Black, The Fiend. Was kommt als nächstes? Ministry of Darkness, The Brute. Und er sagt dann, ja, hier, ich will, dass du herauskommst, Bray Wyatt. Ich will nicht mehr warten. Und er meldet sich dann vom Titan schon. Du hast es eben schon gesagt. In seinem Firefly Funhouse. Und bezeichnet Kevin Owens als seinen neuen Freund. Performt sogar einen eigenen Song, zwar überhaupt nicht auf dem Takt, also wirklich an seinem Flow muss er noch arbeiten, aber hey, singen bei Raw, geil. Da bin ich doch am Start.
1: Catchy ja, also war mal es, ganz ehrlich, Ja, es war catchy, aber der Inhalt äh, war eigentlich leider Freunde. wie zu 95%, wie zum 95 der Firefly-Fanthausse-Gemänze leider vollkommen irrelevant und ist eigentlich vollkommen egal, was da erzählt wird. Ich habe mir nur gemerkt, es ging um Freunde. Irgendwas ah. mit Freunden. Aber ich glaube, Freunde werden sie nicht. Wobei, ich meine, äh, nee, das verändert nicht. sich halt so. Aber vielleicht verändert sich ja Kevin Owens jetzt einfach mal anders und wird eine Frau oder so.
0: Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte Owens dann noch, dass Bray Wyatt rauskommt. So, er will nicht bis SmackDown warten, um ihn zu verprügeln und wird sich auch nicht wie Alexa Bliss brainwashen lassen. Wyatt erklärt dann, das mit Alexa ist eine Sache zwischen ihm und ihr. Und bei SmackDown sollte sich Kevin Owens in Acht nehmen. Ja, und es wollte weiterhin nicht warten, macht sich dann auf den Weg zu Bray Wyatt sogar, aber wird hinterrücks von Alistair Black attackiert und es gibt den Black Mass hinterher, Björn. Also man kombiniert weiterhin diese zwei Fäden.
1: Ja, ist richtig. Also Alistair spielt irgendwie immer so so ein kleine bisschen Nebenrolle halt so, ob er mal die Attacke von außen fährt und eingreift oder so halt, oder jetzt hier halt den Kick mal macht, aber so richtig vorantreiben tut man sie trotzdem nicht, weil man eigentlich nicht weiß, worauf konzentriert sich eigentlich Kevin Owens gerade. Ähm da tut meines Erachtens die Storyline von Alistair Black so ein bisschen hinter runterfallen. Also, na gut. Schauen wir mal, was wir beiden beiden noch machen.
0: Das stimmt. Ja, mit Alistair Black und Kevin Owens hätte man natürlich auch mehr machen können. Es ist trotzdem ganz nett irgendwie zu sehen, wie die zwei Programme gleichzeitig laufen und das auch irgendwo noch sinnvoll miteinander verknüpft ist. Vielleicht wird ja auch Alistair Black und The Fiend das neue große tag -Team der WWE. Weil ich meine, Kevin Owens hat gesagt, das sind zwei dunkle Gestalten. Das passt ja wie die Faust aufs Auge.
1: Boah. Hör mal auf, weil, also ich meine, wenn der Fiend kein einziger Charakter ist, dann wäre dann bitte sonst halt so. Äh, von daher, nee, nee, also lass Alistair bitte was Eigenständiges machen. Wobei, ich habe da auch schon so ein bisschen an Hoffnung verloren.
0: Ich muss aber noch sagen, zu der Promo von Kevin Owens, also er hat The Fiend hier schon die ganze Erscheinung von ihm mit seinen Worten irgendwo overgebracht. Auch mit der Gefühlslage generell seit Smackdown. Ich finde durch Alexa Bliss und jetzt auch Kevin Owens, das wirkt gerade mal wirklich so, als sei es halt ein übermenschlicher, besonderer Zustand, wenn man auf The Fiend trifft. Also ich finde, das hat die Promo von ihm schon irgendwo bewirkt. Deswegen fand ich das Segment auch solide. Und das Programm generell ist jetzt auch besser als das meiste, was man mit The Fiend bisher gemacht hat. Also die ganzen Sachen mit Braun Strowman oder Seth Rollins oder sowas. Ich bin mal gespannt, wie man das Match bei SmackDown umsetzt. Ich weiß auch nicht, ob das ein richtiges Match wird. Wird das überhaupt stattfinden? Weil Matches und The Fiend bisher ein... Schwieriges Thema, um es mal nett auszudrücken.
1: Das ist korrekt, ja. Aber von den vielen Promos kann ich echt nicht mehr allzu viel abgewinnen. Also die Firefly Fanta Semente, die haben immer mal einen kleinen Schmunzler dabei halt so, ja. Aber eigentlich werden die Sachen auch nie konsequent fortgefahren und aufgegriffen. Und ja, das sind immer das quasi mir auch komplett, zu viel Blabla. Zu viel komplett, bla. komplett eigene quasi kleine Dinge halt so, ja. Und davon ist mir einfach... Also... 95% der Worte sind halt vollkommen irrelevant halt so und, naja, wenn man es nicht gesehen hat, hat man auch nichts verpasst, also man hat deswegen man nicht den Charakter von Sephine kennengelernt oder auch was Tolles Neues erfahren oder irgendwas, nee.
0: Das stimmt, also verpasst hat man wahrscheinlich wirklich nichts, also wie gesagt, ich fand Owens hat es eigentlich ganz gut gemacht, aber ich stimme dir zu, bei Firefly Funhouse, es ist halt irgendwie so eine Fantasy Welt in die ich einfach nicht mehr reinkomme und da ist der Zug irgendwie abgefahren. Drew McIntyre hat doch noch ein kurzes Interview gehalten, akzeptiert die Herausforderung für Hell in a Cell, das haben wir schon angesprochen. Das Echt? Geben. Das tut er? Das hat er getan.
1: Boah, ich will endlich mal ein Babyface sehen wir einfach Satz und nö, hab ich keinen Bock drauf. Und das war war's dann auch. Er, er hat schon zwei Chancen gehabt, das reicht. Hätte und er sagen wissen, können. Bitte. Ja.
0: Wäre ja. witzig gewesen.
1: Wäre witzig gewesen, hätte ich auch mal geschmunzelt.
0: <lacht> Aber Björn, was hat er denn natürlich noch gesagt? Am Ende der typische Satz, wenn ein Hell in a match oder so bevorsteht, ich werde dich in die Hölle schicken. Aber es war kurz, naja. kurz und simpel. Kurz und simpel war dann leider auch, das passt ganz gut, das nächste Match, Braun Strowman gegen Keith Lee, denn das endet einfach mal nach einer Minute im double countdown björn
1: Oh, wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht, dass wir jetzt hier, also ich meine, ich habe gehofft, dass wir kein Kleidersfinish kriegen, weil wenn jetzt einfach hier Braun Strowman jetzt einfach Keith Lee hier fertig gemacht hätte, ja, so also, wie Underground ja auch die Leute zerstört hat und so, nee, dann äh, hätte ich schon ein bisschen geweint, ähm. Naja, so hat man die Standardlösung genommen. Sie haben sich halt einfach geballt, bis nicht da keine Lust mehr hatte. Wobei, ich meine, ich wird doch eh nicht gewertet, oder? Warum muss man dann eine Review machen?
0: Ähm, ich weiß nicht. Ich hätte, ehrlich gesagt, das Match gerne gesehen. Aber ich habe sie halt nicht bekommen. Das ist ein bisschen schade. Ich verstehe auch nicht, warum man das... Dafür
1: hast du einen großen Ball bekommen, Mann. Da die haben sich überall gegengeschmissen.
0: Wie gleich die Verrückten. Noch, da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber ich weiß nicht, ob man das dann überhaupt hätte ansetzen können, weil es irgendwie so ein bisschen ernüchternd als Fan wenn man das eigentlich sehen will. Ich finde, man kann das ja so erzählen, dass ja, doch, sie sich einfach das zerstören. Ist doch, das
1: ist das Schöne dabei. Jetzt haben sie sich drauf geil gemacht, halt so, ja. Und du bist ein bisschen sauer, dass du es nicht gesehen hast, aber musst du halt beim nächsten Mal wieder einschalten, damit du es noch zu sehen bekommst. Das ist jetzt eigentlich keine dumme Strategie. Also das möchte ich jetzt mal irgendwie groß vorwerfen. Also ich hätte mich jetzt viel mehr geärgert, wenn wir jetzt hier eine Viertelstunde ein Match gesehen hätten richtig kompetit kompetitives Match und dann hätten beide ausgezählt lassen ja, und das dann mit dem gesehen. Dann hätte ich gekotzt, aber jetzt hier so das nach wie das weiß ich nicht, 50 Sekunden zu sagen, come on, Match war eh nur Spaß, also die soll ich einfach nur auf die Fresse hauen, das fand ich vollkommen okay.
0: Ja, dann hätte ich mich auf jeden Fall auch noch mehr aufgeregt, das stimmt. Ich weiß nicht, ob vielleicht wäre es ja auch der andere Effekt gewesen, dass ich mir gesagt hätte, ich will das Match sehen, dann bekomme ich es nicht und dann schalte ich einfach ab. Was hätten wir denn dann gemacht? Also, nicht, dass ich ähm, denke, oh, ich will es jetzt das nächste Mal sehen und schalte wieder ein, sondern, oh Mann.
1: Ja, aber das ist eher unwahrscheinlich. Also, ein bisschen catchy müssen sie es ja auch gestalten.
0: Die Cliffhanger, die sind's. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte man trotzdem einfach diesen Brawl bringen können, ohne uns das Match zu versprechen. Aber ich finde, das, was nach dem Match passierte, du hast es gerade so ein bisschen schon ins Lächerliche gezogen, aber ich fand's richtig cool. Also, Strowman haut erstmal Keith Lee durch die Barrikade. Der bleibt da nicht liegen und ich fand diesen Moment, als er wieder aufsteht und Strowman das halt realisiert, war schon irgendwo badass. Die beiden gehen dann weiter aufeinander los. Keith Lee wirft Strowman gegen die LED-Stage, stürzt sich dann mit ihm von der Stage und ja, schöner Spot, cooler Brawl. Da dachte ich dann wirklich, gib mir das Match, durch sowas will ich das
1: sehen. Ja, ich wollte es ja auch nicht lächerlich lächerliche ziehen, sondern es war, aber es, es war halt ein standard wwe ball zwischen zwei Big Men. Ja. Also ich meine, diese Spots halt so, man man nicht blöse gemeint hat, so, aber ich schmeiße gegen die LED-Wand und dahinter steht halt äh, der Bamm-Tisch dahinter unten, wo die Leute dann reinfallen, das ist ja, das siehst ja quasi bei jedem zweiten Ball. Das ist echt ein bisschen traurig. Also da könnte man auch ein bisschen kreativer werden.
0: Das stimmt, aber ich finde, manchmal funktioniert es. Und das war hier so ein Beispiel für mich, es hat funktioniert.
1: Okay. Ja, ja. Es, es war in Ordnung. Also ich, ich freue mich auch auf das Match, aber. Ich befürchte halt Schlimmes.
0: Diese Woche gab es auch wieder eine Vignette für Bianca Belair. Und dieses Mal beweist sie ihre Intelligenz in einem Quiz. Vielleicht Shaggy und du, ich habe ja gehört, ihr habt da so, so einen kleinen Wettbewerb am Laufen. Ich weiß ja nicht, was ihr machen werdet, aber vielleicht könnt ihr auch ein Quiz machen.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, alle Disziplinen, die man bis jetzt von Bianca Belair gesehen hat, hätte ich gegen Shaggy auch gewonnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und beim Quiz eh natürlich. ne? Also Gar keine Frage. Ähm, ja, gegenüber den Sportsegmenten kam ich hier zumindest ein bisschen besser mit zurecht. Jetzt hast du mich heiß gemacht auf...
0: Keine Ahnung, was gab's es da bei Bianca Belair? 100 Meter Sprint ja. und Gewichtestemmen. Boah, das zwischen euch beiden, das wäre schon ein Highlight.
1: Ich bin dabei. Aber da habe ich ja auch körperliche Vorteile einfach. Ich meine, die Muskeln, zwei Der arme Kerl ist, einfach zwei Der arme Kerl ist einen Kopf kleiner als ich, weißt du so. Das ist schmaler und so, das ist ja... Wobei ich nicht weiß, wie das bei...
0: Bei, bei Sprint ist es ja eigentlich eher ein Vorteil, oder, wenn man nicht so viel Gewicht stemmen muss.
1: Ja, das ist richtig. Da habe ja ich längeren Beine. Okay.
0: Wir bleiben. Und gespannt.
1: Meine, und wenn du halt, wie so, weißt du, ich bin halt, wenn ich jetzt einfach nur gesagt werde, mal Björn, lauf mal so schnell wie möglich die 100 Meter, dann bin ich da auch nicht gut halt also so, weißt ne? du. Aber ich bin halt so eher, weißt du, so wie weißt diese, du, wie diese, äh, also diese Hunde rennen, weißt du, wo dann da vorne so ein Hase vorläuft, weißt du so. Und bei mir muss er einfach nur so einen fetten Steak vor, vor mir herziehen und dann renne ich die halt auch so schnell wie Güss
0: Das Hurt Business steht dann bei Raw bereit für eine Promo im Ring und MVP spricht über Ali, Ricochet und Cruz. Der Sieg letzte Woche, der wäre ohne die Ablenkung von Retribution gar nicht zustande gekommen. Und dann gibt es auch nochmal direkte Worte an T-Bar. Immer noch ein witziger Name. Wir sind für die Albträume, wir sind die, die für die Albträume sorgen, sagt MVP. Und er spricht dann auch irgendwie noch an, ja, Halloween-Verkleidung von Retribution, das war irgendwie eine treffende Beschreibung für mich persönlich. Ali, Ricochet und Apollo Crews unterbrechen dann das Gerede. Rico 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 Ricochet spielt <lacht> kurz damit, dass er ja sich dem Hurt-Business anschließen möchte. Also tut so. Aber es war natürlich nur ein Spaß. Haha, MVP findet das gar nicht witzig. Meint dann noch das Lachen. Wird denen bald vergehen. Und ich muss gestehen, ich feiere Ricochet, aber oh Mann, also ich glaube, das Mikrofon sollte man ihm vielleicht abnehmen. So das mit dem ganzen Troll war
1: peinlich rübergebracht. Ja, aber von, wenn man das erste Segment gesehen hat, wo er das ja auch wirklich ernsthaft rübergebracht hat, ja, und man sich an Gedanken machen konnte und vielleicht auch was über seinen Charakter Gedanken machen konnte, hat man es hier einfach ins Lächerliche reingezogen und ähm, es wirkte halt auch am Anfang nicht so geplant, also von daher glaube ich nicht dass es der Troll war, keine Ahnung, halt so, okay, ähm, man wollte es uns so verkaufen, aber es ist dafür schlecht gespielt, Schauspieler Schauspiel gewesen, von daher wirkte es halt nicht so cool. Ähm, naja, dann bleibt halt Ricochet einfach ein Clown.
0: Es gab dann noch das Match Ricochet und Apollo Crews gegen Shelton, Benjamin und Lashley. Man baut in dem Match auf jeden Fall auf den Hot Tag von Crews auf. Ricochet kassiert den Dominator German Suplex von Benjamin. Und Apollo Crews weicht dann eigentlich in richtig cooler Manier dem Spear aus, weil der springt drüber und zeigt ja noch so eine Rolle, kassiert dann den Full-Nelson-Submission-Move. Und ich glaube, Apollo Crews und dieser Move, die werden keine Freunde mehr. Nach zehn Minuten muss er in diesem Move aufgeben. Kleiner Fakt am Rande, Björn. Ich habe das bei Sean Ross von Fightful.com auf Twitter gelesen. Apollo Crews hat seit Juni diesen Jahres 15 Matches gegen Mitglieder vom Hurt Business bestritten und währenddessen nichts anderes gemacht. Also diese Serie gehabt... Zieht sich schon lange, aber das merkt man auch.
1: So, jetzt ist mein Argument so wieder weg, wobei die jetzt eh jeder kannte. Also ich muss sagen, erstmal lobend, das war das erste richtige Wrestling-Match, was wir hier gesehen bekommen haben, denn das war so lang wie, glaube ich, alle Matches davor zusammen. Ähm, von daher schon mal schön, haben wir endlich mal auch äh, ein bisschen gescheite Wrestling-Action hier drin bekommen. Die anderen waren auch okay, halt so, ja, wenn man die Frauen jetzt ein bisschen rausnimmt und so, ja. Aber es war halt immer zu kurz und es ist wirklich... Von, von, von einem richtigen Match zu sprechen. wie Ich meine, ich bin der Meinung, ein Match, was viel Minuten geht, ist für mich kein Match. Weißt du, sowas ist, äh, das ist eher ein kleines Segment. <lacht> ähm, ja, aber das große Problem ist, wie oft haben wir das hier ja schon gesehen? Wie oft? Ich kann es nicht mehr sehen. Wobei, ich meine, immerhin ist danach was passiert. Das war auch der einzige Grund, warum wir uns das nochmal angucken mussten. Hoffe ich zumindest. Wobei, es wird natürlich ja noch weitergehen. Ist Das Schlimme? das ist. Wir können uns eigentlich der Refresh darauf einstellen. Das war eigentlich das letzte Mal.
0: Das, was danach noch passiert ist, das bauen wir ganz kurz. Weil es ist ja erst später bei der Show passiert. Es hat Ali hat Backstage-MVP noch für ein Match herausgefordert. Ich fand das Match hier jetzt auch solide, würde ich sagen. Die letzten Minuten waren relativ unterhaltsam. Es ist halt irgendwie so, dass die Gegner vom Hurt Business auch nicht ebenbürtig wirken. Also trotz dem Sieg von letzter Woche, eigentlich kassieren sie nur. Und ich würde es immer noch voll verstehen, wenn man sich eigentlich dem Stable anschließt, wenn man jetzt Ricochet oder Apollo Cruz heißt. Vielleicht kommt das aber noch. Vielleicht schließen sie sich irgendwie zusammen. Wir sprechen jetzt erstmal noch über Elia und Murphy, die sehen sich Backstage und Murphy will sich bei ihr entschuldigen, aber Elia meint, es ist nicht deine Schuld, sondern Seths und der steht dann im Ring, wartet auf die Entschuldigung von Murphy, redet die ganze Zeit auf Murphy ein, fasst ihn sogar an, ich hab dich gemacht, Junge, entschuldige dich und dann platzt Murphy wirklich der Kragen. Er geht auf Rollins los, wirft ihn über das Pult, die zwei brawlen sich und man hat diesen Moment von Murphys Attacke, ich habe das eben schon angesprochen. Im Verlauf der Show auf jeden Fall gut aufgebaut. Also es gab einen roten Faden in der Show von diesem Programm. Alles, was davor geschah, hat auf diesen Moment hier aufgebaut und dadurch kam der vielleicht auch besser rüber noch.
1: Ja, das alles, was zwischen Wallens und Murphy passiert, definitiv. Also Alia hier in dieser Rolle. Äh, ich meine, es macht natürlich keinen Sinn zu sagen, weil es so ja, es ist ja alles nur Wallens show gewesen, denn schließlich war ja Murphy auch dabei, als ihr Vater fast das Auge verloren hatte und sowas halt so. ne? Also es ist ähm, naja, die Liebe macht halt blind, so ist es halt, also wenn man diese ganze mysterio Storyline da rausnimmt, dann gefällt mir das mit Murphy und Warrens gerade hier richtig gut, auch wenn man das hier schon aufgebaut hat und dann ja, auch Murphy dann jetzt ausgerastet ist und dann, wir hoffen, jetzt endgültig den Split auch gesehen haben und nicht nächste, nächste Woche, Woche Match und nächste Woche dann wieder kommt, du kannst dich ja noch entschuldigen, du hast zwei Stunden Zeit bei Smackdown, ich gucke auf die Uhr ähm mich würde ja gar nichts so, wundern halt so. Oder die machen einfach nichts mehr, wo dann tagt die Match genau um die Gürtel am besten noch oder so. Nee, äh, nee das war schon gut aufgebaut hier. Und ähm, ja, jetzt haben wir den Split auf jeden Fall bekommen.
0: Der Brawl ist dann auch immer weitergegangen. Murphy packt passend zur bisherigen Story einen Candlestick aus. Rawlins fleht ihn an, aufzuhören. Dafür entschuldigt er sich auch bei Elia Und dann nutzt er diesen mitfühlenden Moment von Murphy aus, reißt das Ruder um, haut ihn dann selber mit dem Candlestick mehrfach drauf ein, bis Elia rauskommt, die sich schützend vor Murphy stellt. Und dann kommt auch noch die ganze Mysterio-Familie, die zeigt sich auch besorgt. Dominic versteht auch nicht, was Elia in Murphy sieht, erinnert sie daran, was er der Familie angetan hat. Währenddessen schaut Rawlins sich das lachend backstage an. Also ganz viel Drama, Björn. Ganz viel Drama.
1: Ganz, ganz viel Drama. Also ich meine, Rawlins macht das ja wirklich clever in seiner Rolle halt so. ja, Auch wie er die Leute mal quasi wieder manipuliert und das nicht auf die ganz billige Art und Weise, sondern ich finde das schon mal, dass das sehr, sehr gut erzählt. Wie gesagt, nur die ganze baby Storyline -Story dazu kann ich ja mittlerweile nicht mehr sehen.
0: Ich will auf jeden Fall auch sehen, wie Murphy Rollins jetzt besiegt oder auch generell die Feder einfach. Ich finde, die Verbindung mit Elia und ihm klappt irgendwo schon, weil er dadurch halt menschlicher und sympathischer rüberkommt. Aber ja, klar, das Highlight ist auf jeden Fall Murphy Rollins und nicht aber der... Aber du Listen glaubst,
1: Rundfunk. dass Murphy Rollins besiegt?
0: Ich habe gesagt, ich will es sehen. Ich glaube es nicht, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, du willst es sehen. Okay. Ja, ich, wenn ich dir das erzählen würde, ich hier alles, was ich, was ich gerne sehen möchte, ne? dann die wieder weg.
0: Fantasy-Booking, da die fangen wir lieber nicht an.
1: Die weg. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, deswegen bleibe ich lieber ruhig. Wir holen jetzt erstmal noch das Women's Tag Team Title Match nach, was wir bei Clash of Champions nicht bekommen haben. Shayna Baser und Nia Jax gegen The Riot Squad. Und Riot Squad schafft Double-Team-Moves gegen die Champions auszupacken. Liv Morgan hat besonders auch eine Phase, in der sie ordentlich Offensive raushauen kann. Nia Jax hält aber alles aus. Trotzdem immer wieder Nierfalls für Riot Squad. Am Ende muss... Ruby Riot im Carafuda clutch nach 10 Minuten aufgeben. Erste Niederlage für Riot Squad übrigens als Team seit langer Zeit, glaube ich.
1: Ja, man hat sie ja auch jetzt schön ein bisschen aufgebaut mit ein paar Siege. Ähm, ob das jetzt gereicht hat, um jetzt wieder zu, zu den Göttern zu gehen, da hatten wir uns ja quasi in der Preview schon drüber unterhalten alles. Aber das Match gab es ja dann das gar nicht, wurde ja alles abgesagt und so. Also nicht in der Preview, sondern in der Chance davor. Es war halt ein Trotzdem irgendwie wirkt es sehr hingeklatscht. Halt so jetzt mit den Ausfall von Nia Jax und Shander Baser, die einfach mal zwei Wochen nicht da waren, ohne das man erzählt, wirkt das halt auch noch alles ein bisschen dämlicher. Das Match war dafür aber sehr ordentlich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich die Rollen einer äh, Nia Jax und Shander Baser sehe, wie sie auch immer dargestellt werden und so, haben sie meines Erachtens für Ruby White und Liv Morgan einfach zu lange gebraucht.
0: Ich fand, das Match war auch ordentlich auf jeden Fall. Also hat eine ganz gute Story im Ring erzählt, war halt Riot Squad, die einige Momente bekommen haben. Für das Match war es auf jeden Fall gut, dass die Rollenverteilung da vielleicht nicht ganz so klar war. Es war ja trotzdem Underdogs gegen die Favoriten. Selling war gelungen, man hat so ein bisschen Emotionen integriert. Und ich bin mal gespannt, wen sie als neue Challenger für die Champions aus dem Hut zaubern. Das ist wirklich Jetzt müssen sie kreativ werden. Aber was, man gar
1: nicht mehr, aber was man gar nicht mehr erzählt, dass sie sich eigentlich ja gar nicht leiden können, die beiden, oder?
0: ja schon so ein, also man hat ja auch in dem Match tags angedeutet also Nia Jax wollte shayna baser nicht die ganze Zeit reinbringen und die Kommentatoren haben auf jeden Fall auch drüber gesprochen äh. ja sie verstehen sich ja eigentlich gar nicht aber das Problem was die Gegner haben die Gegner mögen sie ja noch weniger keine Ahnung
1: ja aber gerade wo sie am Anfang ja rausgekommen sind und dann ähm, am Anfang der Show Lana und sowas adaptiert hatten und so das wirkten sie ja schon wie best friends
0: schon eine Einheit ja aber sag doch mal wer können die neuen Gegner werden
1: Lana und Natalia.
0: Björn, ich frage dich auch mal, wer können die neuen Gegner werden?
1: Es ist nächste Woche Draft. Von daher. Gibt es ein
0: SmackDown-Team oder was?
1: Vielleicht vielleicht, vielleicht kommen die ja zu SmackDown oder so. Wer weiß ich denn ich hab, also das, das ist so entsprechend ein bisschen weit hergeholt. Aber ich meine, so wie man aufbaut, ja, wie man jetzt eigentlich, müsste es Natalia und Nana sein.
0: Ja, die wurden halt die ganze Zeit abgefertigt von den Champions. Man wird ja, die so müssen machen, jetzt dass mal rache
1: nehmen. Die müssen doch jetzt mal rache nehmen.
0: Einer von den beiden wird einfach zu SmackDown gedraftet.
1: Und die halten wir halt aber trotzdem die Gürtel.
0: Ja, nee, ich weiß es nicht, dann verlieren sie es halt irgendwie. Oder, weiß ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht gegen wen, ich, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall getrennt werden jetzt bei diesem Draft.
1: Ja, das geht ja nicht. Geht das nicht? Ja, als Champions, als Take-Team-Champion, wirst du auf jeden Fall zusammengedraftet. Aber oder? es gab also.
0: doch Momente, wo auch Teams getrennt wurden durch den Draft.
1: Ja, aber nicht, wenn sie Champion waren. Okay. Also ich glaube, als Champion wirst du automatisch als Team zusammengedraftet. Also, es würde mich doch sehr wundern, wenn die jetzt einfach... Du kannst ja nicht die World taking Champions jetzt einfach auseinander das, also, das, also, ohne dass sie vorher den Gürtel abnimmst. Also, das, das macht ja keinen Sinn. Also, so dumm <lacht> halte ich selbst die WWE nicht. Also. Gewagt.
0: Gewagt, aber ja, messen wir dann. Also, ich bleibe einfach gespannt. Vielleicht wird da ja irgend so was passieren. Da werden wir drüber sprechen in unseren nächsten Reviews. Wir kommen erstmal zu MVP gegen Mustafa Ali. Und ich dachte, okay, das wird jetzt schnell abgefrühstückt und weiter geht's. Es entwickelte sich aber tatsächlich die ereignisreichste Phase bei Raw und zwar endet also das, das Match mit
1: wurde schnell abgefertigt also das stimmt es
0: endet nach zwei Minuten in einem No Contest das war auch vollkommen zweitrangig deswegen sprechen wir da nicht drüber das Licht fing an zu flackern Mitglieder von Retribution umkreisen den Ring und Ali tut erstmal so als würde er dem Hurt Business helfen aber stattdessen geht er dann raus gesellt sich zu Retribution lacht und macht dann die Anweisung Retribution kommt fertigt das Hurt Business ab und dann stellt er sich, nachdem sie das getan haben, mit einer, ich sag mal, Handpose in den Ring, so die Geste, Licht aus. Und wir haben wahrscheinlich einen neuen Anführer von Retribution.
1: Sein Name ist Mustafa Ali. Ja, das ist erstmal die Frage. Ich meine, letzte Woche hatten wir ja noch spekuliert, dass ähm, wie heißt Dajek jetzt in der Namen? Ah, Tibar. Tibar, ja, dass Tibar der Anführer ist, ja. So wirkt es ja ein bisschen. Ähm. Ja, das hat sich natürlich diese Woche komplett anders dargestellt. Eigentlich eine coole Sache, dass man jetzt endlich mal was mit Retribution auch macht und ihm jetzt auch ein bisschen noch mehr Gesicht verleiht. Aber ein Mustafa Ali, der nichts gerissen kriegt, aber auch wirklich gar nichts gerissen kriegt, äh, jetzt in diese Rolle zu drängen, der, ich mein, der mich auch jetzt nichts von den Promos jetzt, glaube ich, groß überraschen könnte oder irgendwas halt so, finde ich jetzt erstmal... Gewagt. Also ich lasse mich überraschen, ich möchte jetzt nicht direkt schon wieder niederreden oder sowas halt so, ja. Ich, ähm, es war mir wahrscheinlich bis jetzt das Beste, was man mit Retribution gemacht hat, das beste Segment mit Retribution, was man bis jetzt gezeigt hat. Aber ich habe doch sehr, sehr viele Fragezeichen in die Person Mustafa Ali als Anführer dieses Clans oder was auch immer sie sind.
0: Interessant, weil. Das ist gar nicht mein Problem. Also, ich finde erstmal auch, es ist wahrscheinlich das Beste, was man bisher mit Retribution gemacht hat. Aber gut, bei dem, was bisher passiert ist, war das jetzt auch aber keine sag wir doch
1: mal Aber sag mir doch mal bitte, warum sich jetzt irgendwelche, ich meine, wenn man von den fünf ausgeht oder auch die ganzen anderen Retribution-Mitglieder, die ja irgendwie nicht bekannt sind, ja, aber es sind ja anscheinend 20 oder so gefühlt, ja. Ähm, warum sollten die sich hinter einem Mustafa Ali scharen, um die WWE zu übernehmen, weil ich meine, der hatte bis jetzt auch nicht da irgendwie Einfluss gehabt oder irgendwas hat so, also ähm, da hätte eigentlich meines Erachtens ein größeres Gesicht reingemusst, wenn man das so erzählen möchte. Aber ich lasse mich gerne überraschen, also ich meine, du hast ja auch schon angesprochen, vielleicht ist der Hacker ja zurück und Mustafa Ali war doch der Hacker und alles drum und dran, wobei ich das doch sehr gewagt hätte, weil ich glaube, das war einfach doch eine feingelassene Storyline, die man sich dann anders überlegt hat, weil dann, ich, be ich bezweifle auch sehr stark, als damals der Hacker reingefügt reinge worden ist, dass man von Retribution schon irgendeine Ahnung hatte, dass man da so irgendwas geplant hatte, dass Bezweifle ich auch sehr stark. Das wirkt ja auch alles wie ein Schnellschuss, was die WWE da macht. Von daher halte ich das für ist eigentlich ziemlich ausgeschlossen. Wenn man es jetzt im Nachhinein noch aufgreift, dann wäre es sogar vielleicht noch ein bisschen clever von der WWE. Aber das traue ich der WWE in dem Fall auch wieder nicht zu. Und ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt mit Mustafa Ali und den Jungs passiert. Du bist da sehr positiver eingestellt. Okay, ich bin gespannt. Also ich bin da jetzt auch sehr skeptisch.
0: Also ich bin nicht positiver eingestellt, was jetzt mit Retribution passiert. Ich bin einfach nur, ich glaube, Ali ein bisschen positiver eingestellt, weil ich halt finde, es ist schön, dass er wenigstens ein Programm bekommt, dass er eine Richtung bekommt, anstatt irgendwo rumzudümpeln. Und ich finde halt, dass er reden kann, auf jeden Fall. Ich habe schon viel von ihm außerhalb der WWE gesehen oder auch in diesen Talk-Segmenten, wie auch immer, da einzelne Promos mal auf Twitter entdeckt. Und der Mann kann auf jeden Fall reden. Deswegen glaube ich auch, dass er in der Rolle irgendwie aufgehen kann. Man könnte hier, und Wrestling kann er sowieso... Das äh, sei mal dahingestellt. Man könnte hier auf jeden Fall theoretisch auch eine langfristige Erklärung finden. Du hast es angesprochen, das mit der Hacker-Storyline irgendwie zusammenführen, die es ja vor ein paar Monaten noch gab. Also vielleicht auch nächste Woche endlich mal erklären, was es mit Retribution auf sich hat. Vielleicht, dass Ali seinen monatelangen Plan vorstellt. Ich meine, mit dem Hurt-Business hat er ja auch schon länger was am Hut. Ausdrücklich die Intention von Retribution klar machen. Warum hat er all das getan? Und dann warten wir mal ab, ob das eine neue Richtung auch ja für Retribution sein kann beziehungsweise eine Besserung für das Stable. Das ist halt mein Problem an der Sache. Ich finde, das Stable bisher, was bisher so geschehen ist, das war halt ein riesen Fail und es ist schwer, das zu vergessen. Es ist schwer, da wieder rauszukommen. Deswegen ist das so negativ behaftet. Und das ist eher so der Grund, warum ich jetzt hier nicht positiv denken kann, oh ja, es wird alles besser, nur weil wir jetzt einen Anführer haben. Und deswegen ähm, abwarten.
1: Ja, und dann habe ich auch noch eine Frage dazu. Ich meine, er ist jetzt wahrscheinlich der Anführer von Retribution oder so, ja. Welche Rolle haben Ricochet und Paulo Cruz, seine besten Freunde? Weil Ricochet hat ja anscheinend getreut, dass er sich vielleicht ein bisschen anschließen wollte. Sprich, er wird wahrscheinlich den Plan von Ali schon von Ali schon gewusst haben oder was? Treten die jetzt auch Retribution bei oder wurden sie ganz einfach von Ali nur verarscht? Ähm. Ich glaube nämlich einfach, dass diese ganze Sache mit Ali jetzt wahrscheinlich bei der WWE in den letzten drei Wochen in den Kopf gekommen ist oder zwei Wochen in den Kopf gekommen ist. Das auf jeden ist. Fall, ja. Das war kein und langfristiger
0: Plan, da bin ich mir auch versichert. Richtig.
1: Und deswegen äh, die ganze Story ja mit Ricochet und Apollo jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Vor allem das Segment auch von vorhin, wo, wo du von den, äh, den ähm, ähm, wo, wo äh, Ricochet gesprochen hast und wie er das Herpes noch verarscht hat. Das passt ja dann null zu dem, was wir denn jetzt quasi hier gesehen haben, oder?
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie man es erklärt. Also theoretisch wird wahrscheinlich Ali sagen, ich habe das alles inszeniert und äh, dementsprechend jetzt halt ausgeführt. Warum auch immer ausgerechnet jetzt, warum auch immer er sich so verhalten hat, wie er sich die letzten Wochen verhalten hat. Im Endeffekt können Ricochet und Apollo Crews dann doch zum Hurt Business gehen. Vielleicht turnt das Hurt Business ja auch komplett face, um dann gegen die richtige Gruppierung Retribution anzutreten.
1: Ich würde mir jetzt am liebsten ja die Mühe machen, aber vielleicht hat ja irgendein Hörer Bock dazu oder so, sich die ganze scheiß Retribution-Eingriffsszenen nochmal anzugucken, wo sie Leute verprügeln. Ich bin mir auch ziemlich sicher dabei, dass sie irgendwo Ali damit ver verprügeln. Oh, das wäre interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwo, wenn sie auch Ali mit verprügeln, weil sie noch damals keine Ahnung davon hatten.
0: Und die Szene wird WWE nächste Woche zeigen, Ali wird sagen, ja hier, ich habe euch nee, getrollt. Nee, das werden die
1: ganz schnell vergessen machen, das werden die niemals erwähnen so halt. Aber ja, oder es ist
0: doch clever von Ali, hier, ich habe mich auch abfertigen lassen, damit niemand denkt, dass ich da irgendwie dahinter stecke.
1: Genau, ja klar, weil sonst wäre hätte jeder direkt als ja. gedacht, aber so, wer könnte Anführer sein? Ja, das kann nur Mustafa Ali sein, wer sonst? Ja. Ja.
0: Also was halt auf dem Silbertablett serviert wird, ist, dass man das mit der Hacker-Story schon verbinden kann. Das muss man auf jeden Fall mal gestehen. Äh, vielleicht noch eine Sache, generell Ali in jetzt dieser Rolle als Heal. Ich weiß nicht, für mich ist der Kerl eigentlich ein organischer Face. Auch durch das, wie gesagt, ich habe außerhalb von ihm ein paar Sachen gesehen, auch was er verkörpert und auch wie er in Matches agieren kann. Ich muss erstmal abwarten, ob das zu ihm passt, so diese Heal-Rolle. Und generell. Ja, das haben wir
1: über viele andere Da haben wir aber auch eine Bailey gesagt und dann hat sie uns auch sehr überrascht. Ja. Ich sag mal, die Heal-Rolle zu spielen ist ja auch eigentlich die viel einfachere Rolle als alles andere. Von daher hat man hier eigentlich eher eine Face-Potenzial einfach weggeschmissen. Zumindest erstmal vorübergehend. Ähm, ob man anständigen Heal worken kann, das werden wir in den nächsten Wochen sehen.
0: Man hat generell wenig starke Faces bei WWE aktuell, oder? Also mir fällt ein Drew McIntyre ein, aber so weitere richtige
1: John Cena, The Walk, Hulk Hogan jetzt, Ric Flair.
0: <lacht> hier Big Show, stimmt, die ganzen Christian, Big Show, Ric Flair. Ja.
1: Also genug face da. ich weiß gar nicht, was du hast. Hm.
0: Ja, Face-Stars sollte man mal etablieren. Vielleicht auch, um irgendwie jemanden zu haben, der gegen Retribution ankämpft.
1: Ja, wenn nicht, bringen wir halt einfach einen anderen Taker zurück.
0: <lacht> ist halt noch die Frage, wo das alles hinführen wird. Ne? Also man könnte jetzt ewig drüber sprechen. Option bleibt weiterhin so ein großes Survivor-Series-Match. Retribution ist auch nicht wirklich an der Main-Event-Szene beteiligt. Also ich weiß auch gar nicht, ob dann die richtig großen Namen gegen sie antreten. Vielleicht ist das Stable nach der Survival Series auch schon wieder Geschichte. Was ist das
1: Ziel dieses Stable überhaupt? Die wollten doch die WWE zerstören oder sowas halt. so. Jetzt tun sie sich eigentlich nur noch ums Hard Business kümmern und so. Und ich meine, die haben vorher alle kaputtgeschlagen, auch die Kommentatoren und so, ja. Und jetzt gucken sie zu, wie die Kommentatoren sie selber quasi ankündigen und die Ringsprecher und sowas halt, so, die sie vorher ja alle verjagt haben und verprügelt haben. Und das haben sie einfach komplett fallen gelassen. Und ich meine, die wollten doch die WWE zerstören. Warum? Die müssten eigentlich jetzt einfach jede Woche da hingehen und einfach die LEDs kaputt schlagen und keine Ahnung, was sie dagegen alle sind, oder? Ich meine, ich habe immer noch nicht verstanden, was eigentlich die eigentlich jetzt wollen. Und das ist so traurig. Also vor allem zu dem, wie man sie am Anfang präsentiert hat. Ich meine, die, 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 die haben Molotow-Cocktails geschmissen, die haben Scheiben eingetreten, kannst du dich nur erinnern?
0: Ich kann mich erinnern, ja, das war absolut brutal. Die haben
1: mit die haben der Kettensäge den Ring zerschnitten. <lacht> und jetzt. Treten Sie diese Ringe auf und bestreiten Matches.
0: Ja. Ja, Retribution. Ich meine, wie gesagt, deswegen bin ich auch nicht positiv optimistisch gestimmt. Aber zusammenfassend, das mit Ali könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wie die Erklärung und so ausfallen wird.
1: Okay, ich bin auch sehr gespannt. Ich Bin sehr gespannt.
0: Dann stand noch... Der Main Event auf dem Programm dieser Show, ein Six-Man-Taxi-Match, Drew McIntyre und die Street-Profits gegen Randy Orton, Dorf Ziggler und Robert Root. McIntyre und Orton kriegen sich irgendwann in die Haare, Ziggler kommt dann mit so einem DDT-Konter gegen Dawkins. Montez Ford kann den Frogs vielleicht sogar gegen Randy Orton durchbringen, aber seine Partner helfen ihm und deswegen ist das Match noch nicht vorbei. Claymore gegen Ziggler, auch der Claymore gegen Root. und dann erwischt ihn Randy Orton mit dem AKO, pinnt den WWE-Champion nach 10 Minuten, Björn.
1: Ja, also ich meine, das ganze Match ging ja eigentlich nichts um anderes, außer so, okay, Wendy Orton versucht irgendwie, du McIntyre aus dem Weg zu gehen und dann tut er mit Out of Nowhere mit seinem RKO zu äh, AKO, was ist denn los mit mir? Wir haben beide heute... Ja, ich habe auch ein paar Spra ja.
0: Sprachfehler irgendwie entwickelt.
1: Wir, wir nehmen auch später auf als sonst, vielleicht liegt es an der Uhrzeit oder so. Kann sein. Ähm, und dann kommt er halt Out of Nowhere mit seinem RKO und äh, entscheidet das Ding halt so... <lacht> Also, ich bin ganz ehrlich, hat so, okay, hätte man jetzt das Match davor ähm, mit Ali als Main Event gemacht gegen MVP, dann hätte man wahrscheinlich schon denken müssen, okay, da muss irgendwas passieren, weil warum ist das der Main Event, ja? Ähm, von daher war es ja sogar clever, das vielleicht nicht jetzt Main Event zu machen. So haben sie es quasi mehr überrascht, als auch was Großes mit Retribution passiert. Aber wenn man dann dieses irrelevante für mich Main Event Six-Man-Tag Team-Match da sieht, hat so, klar, wir haben die Main-Fäde dabei zwischen Orton und Du McIntyre. Aber boah, das ist so, oh,
0: gehen. Das ist die Frage, die ich dir noch gestellt hätte zur Showstruktur. Also, ob das der richtige Abschluss für die Show war oder man halt lieber das mit dem Ali-Ding hätte. Ja, nebenbei. aber hättest
1: du Mustafa Ali gegen MVP als manium ja gemacht? Ja, man hätte es ja anders dann,
0: umsetzen können, dass hätte, es nicht ein Match dann, wird.
1: Dann, das ist richtig, weil dann hättest du auf jeden Fall schon gesagt, so, okay, ähm, da muss ja was passieren. Also, so war das ja sehr, sehr überraschend. Also, deswegen bin ich mir nicht sicher. So, aber. Der Main-Event war halt so für mich so gähn, dass ich einfach sagen muss, das war keine gute, kein guter Showabschluss. Also
0: also Ali hätte auf jeden Fall mehr Impact gehabt und wäre auch der bessere Cliffhanger gewesen, den du ja in der TV-Show fürs nächste Mal auch kreieren möchtest. Ich fand das Match an sich aber, glaube ich, ein bisschen besser als du. Also ich fand, das war ein ziemlich unterhaltsames TV-Match, war chaotisch die letzten Minuten, viel Action, Geschwindigkeit drin. Und das Booking fand ich eigentlich auch gut, weil ich am Anfang der Show noch ich will jetzt nicht sagen bemängelt habe, aber gesagt habe, ja, Orton hat zweimal gegen Drew McIntyre verloren. Klar, er kann die Gründe bringen, warum er jetzt noch ein Match bekommt, aber es ist halt jetzt so, dass er wenigstens nochmal den Champion gepinnt hat vorher in der Cell. Ich finde auch nicht, dass das Drew McIntyre irgendwie schlecht ist. Ja, aber hätte so. dann nicht
1: das Match erst stattfinden müssen und dann hätte die Herausforderung kommen müssen, dann hat man leider die Rollen vertauscht, oder?
0: So hätte man es auch machen können, ja. Also dieses Steam mittel generell... Aber dann, hätte man ja der, sagen,
1: dann hätte man ja sagen können, ich habe dich gepinnt, ich will noch eine Chance haben, aber so hat man ja erst das Match angesetzt und bestätigt und dann ihn gepinnt.
0: Ja, das steam mittel dass der Challenger den Champion pinnt, sollte man auf jeden Fall selten nutzen, aber hier hat es für mich gepasst. Und ich finde auch, Orton hat es irgendwie nochmal gebraucht.
1: Ja, ja. Aber das war das... War es das dritte Six-Man-Tag-Team-Match an diesem Abend?
0: Ich glaube, das zweite. Das andere war ein normales tag -Team match Der erste war
1: der Opener, ne? Ja, war das Frauen-Match. Und dann gab es noch hatten... zwei Tag Team matches glaube ich. Ach, da waren Tag Team matches okay, ja. Ja. ja es ein Singles-Match keine... bei der Show? Was also was sagen? Singles-Match? Ja, Match? halt die ja. beiden,
0: die in No-Contests direkt...
1: Ja, ist richtig, ja. Ich wollte sagen, beide, die nach zwei, äh, der eine Match nach einer Minute und das andere Match nach zwei Minuten in No-Contest endeten. Ja, genau. Das waren die Singles-Matches. Ja.
0: Stimmt. Ich gehe gerade durch, ja. aber das ist richtig. Ja. Ja, wenn man Raw generell so durchgeht, Björn, ich würde sagen, es war eine solide TV-Show, oder?
1: Und das ist eine absolute Steigung gegenüber den letzten Wochen. Das muss man jetzt einfach mal herausstechen. Das ist eine absolute Steigung gegenüber den letzten Wochen, aber von den soliden TV-Shows schon noch relativ weit unten angesiedelt, finde ich. Ja, aber es ist eine Besserung gegenüber den letzten Wochen. Ich meine, das ist was passiert. Wir haben mit dem schon was Neues. Ja, der Titel wechselt beim 47-Gürtel und so. Nein. <lacht> ähm, ja, es war schon okay. Also, das kann man nicht, kann man nicht sagen. Ich meine. Murphy Rawlins ist ganz okay. Gucke ich mir doch ganz gerne an und dann, naja, ne? Dann schwächelt es aber auch schon.
0: Also, es war jetzt kein Highlight dabei, aber der Großteil war halt ordentlich. Und es war jetzt auch nichts dabei, wo man den Kopf schütteln musste. Unbedingt vielleicht dieses 24-7-Ding, aber also das war schon eine relativ konstante, ordentliche, solide TV-Show. So. Wie gesagt, du hast es auch schon erwähnt, ein paar Programme vorangebracht. Murphy Rollins... Theoretisch Lee Strowman aufgebaut mit dem Ali-Ding, hast du auf jeden Fall einen Moment, über den die Leute jetzt sprechen nach der Show und das war Raw diese Woche und jetzt geht der WWE Draft los, der Riesendraft, das wird unser Thema für die nächste Smackdown und Raw Ausgabe, bei Dynamite gibt es übrigens ein Chris Jericho Special, da könnt ihr auch gerne für die Review einschalten am Donnerstag bei uns. Und ich werde mich jetzt erstmal FIFA 21 widmen, weil das kam ja gerade raus, ich bin jetzt wieder im Fieber, die Sucht schlägt zu, die Hassliebe, ich werde da jetzt mit dem Björn auch im Nachschlag bei Patreon drüber sprechen und verabschiede mich damit für diesen Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, schickt die Menschen nach Hause, Björn.
1: Jungs, es ist besser geworden, die War-Ausgabe. Also, Jungs und die Leute, Mädels übrigens, da muss ich sagen. Und mal Mädels anticken. natürlich auch, ja, ja. Aber die, die Mädels wissen, dass ich sie mit den Jungs auch angesprochen habe. Ich kann auch einfach sagen, Bros. Hey, Bros? Wie <lacht> hast du das, das jetzt gemeint?
0: Wie, wie war das
1: jetzt? Welche Emotionen mit dem Bro? Ähm, in dem Fall war es cool ansprechend. Okay. Weißt du? So emotionsmäßig. Hey Bros. War ist besser geworden. Das heißt, die Leute, die harten neben sind. Die könnten sich ja vielleicht überhaupt diesmal sogar die Highlights gönnen. Diesmal würden wir es sogar empfehlen, die Highlights mal zu gucken. Die ganze Show, ich weiß nicht, so weit würden wir noch nicht gehen. Aber es ist eine Steigerung gegenüber das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Das ist schon mal schön. Und ja, ab nächste Woche wird alles durchgemixt. Und dann ist alles wieder neu und bestimmt auch in Neustadt bei der WWE. Und dann geht es richtig Schallberg bergauf und ich habe Bock drauf. Und ähm, ja, wenn ihr wissen wollt, was für ein abgefuckter Lacker... Der Bjorn in FIFA ist. Ja, da müsst ihr euch leider Petwin holen, weil das jetzt immer gleich im Nachschlag reingehauen.